0: Obrigado Jesus, no teu altar nós deixamos as nossas preocupações, as nossas ansiedades para ouvir a tua forte e poderosa palavra, fala conosco de forma simples que possamos entender e não apenas entender, mas praticar tudo o que ouviremos do Senhor nessa noite prepare os corações onde eles estiverem agora, conectados com o céu tua palavra jamais falta vazia, mas ela executa aquilo que o Senhor determinou. A palavra não é aquilo que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Estamos abertos para isso Senhor, no nome de Jesus, amém. Dias atrás eu fui ao posto de saúde levar o Davi para tomar a vacina do terceiro mês. Daqui uns dias, novamente, ele vai ter que tomar outras vacinas, porque ele está prestes a completar quatro meses. Valentina, minha filha, também foi. E quando chegou lá, foi surpreendida, porque havia duas vacinas que estavam atrasadas, e ela teve que também tomar as vacinas. E aí eu me lembrei de um tempo em que essa rotina foi muito presente na nossa vida, Valentina era pequenininha, e às vezes a gente ia passear, e eu dizia, filha, vamos aproveitar, e nós vamos passar para você tomar uma vacina, e ela já entrava em desespero, eu dizia, filha, é, é a gotinha. Na verdade, eu queria contar para ela, eu já queria dizer que ela teria que tomar várias picadinhas, mas ela não estava preparada para ouvir. Por mais que eu dissesse assim, filha, vai doer um pouco, mas eu estarei com você o tempo todo, mesmo assim ela iria focar na dor e não na minha presença, ela não iria entender, mesmo que eu afirmasse com todas as letras: filha, o que parece ruim para você hoje, depois será bom, era difícil para ela assimilar, para ela acreditar, Nessa história, trazendo para a nossa realidade espiritual, nós somos a Valentina. E muitas vezes não estamos preparados para ouvir tudo. Por isso o Senhor, Ele nos poupa de sofrer duas vezes. Porque por muitas vezes sofremos por antecipação e depois sofremos de novo. Então Ele nos poupa e nos promete a a presença dEle, assim como Valentina tinha a minha presença ali do lado dela, segurando ela naquele momento, o Senhor também está conosco nos momentos das nossas dores, e quando a gente olha para a Bíblia, a gente tem uma inspiração tão grande através do homem Jesus teologicamente nós podemos afirmar que Jesus foi 100% homem e 100% Deus, durante seus 33 anos e meio que passou aqui na terra, ele, ele operou com as duas realidades, mas o Jesus que foi para a cruz, foi o Jesus homem, era necessário que ele se esvaziasse dele mesmo, assumisse a forma humana e sofresse naquela cruz por mim e por você Jesus sempre teve o um propósito definido dentro dele, ele não veio apenas para anunciar o ano aceitável do Senhor as boas notícias do reino de Deus, ele não veio apenas para curar, para salvar ele não veio apenas para ressuscitar, para redefinir a figura de Pai apresentando o senhor dos exércitos como a figura do deus pai mas jesus veio com o propósito de morrer de se sacrificar de se entregar na cruz por mim e por você isso quer dizer que ele sabia de tudo que ele ia enfrentar o texto que nós vamos ler nos mostra bem isso mateus 26 versos 26 a 30 diz que enquanto comiam Jesus tomou o pão, dando, deu graças partiu e deu aos seus discípulos dizendo tomem e comam, isso é o meu corpo em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos dizendo, bebam dele todos vocês, isso é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados eu digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu pai depois de terem cantado um hino eu vou ler de novo depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras, o Getsemane, depois de terem cantado um hino, nesse mês o nosso tema é mais louvor, mais honra, quinta-feira passada nós aprendemos que nascemos para a glória de Deus, nascemos com o intuito de proclamar louvores ao nosso Senhor, louvando Ele não apenas na terra prometida, porque a Bíblia diz que os anjos cantam, santo, santo, santo é o Senhor, não iremos apenas cantar, santo, santo, santo é o Senhor, quando estivermos na nova Jerusalém Celestial nós podemos cantar ao Senhor em meio ao deserto no caminho no trajeto no percurso que nos leva até a promessa do Pai e hoje nós vamos aprender algo tremendo a respeito de Deus o Deus homem, Jesus Jesus sabendo de tudo que ele ia passar, ele aproveitou os seus últimos minutos para ensinar os seus discípulos, para estar com eles, para viver aquele tempo, e por mais que ele dissesse para os discípulos, que ele desse relances do que ainda estava prestes a acontecer, a verdade é que os discípulos não estavam prontos, para ouvir tudo o que eles iriam passar, nas próximas horas, Jesus seria levado, seria maltratado, chicoteariam ele de uma forma tão brutal, colocariam uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, furariam as suas mãos, os seus pés, dariam vinagre para ele beber ao invés de água, Jesus passaria por um sofrimento agonizante, por mais que ele mostrasse isso para os discípulos, os discípulos não estavam prontos, mas Jesus estava com eles, Jesus está conosco, Ele sempre nos consola, nos momentos difíceis da nossa vida, Ele não nos revela tudo, para nos poupar, porque na verdade, não estamos preparados mesmo, mas quando você olha para Jesus, você vai ver uma preparação divina, porque Jesus, ele foca a promessa, ele não foca a dor, e aqui vem um grande ensinamento para nós, nós temos que focar a promessa do Senhor e não a dor, porque a dor é passageira, agora a promessa é verdadeira, é real, a dor passa, mas a promessa dele vai chegar sobre nós, havia uma promessa, uma promessa que estava além de tudo aquilo que ele iria passar, por isso ele é claro ao dizer eu digo que de agora em diante eu não beberei do fruto desse fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo jesus está dizendo olha eu vou ter que renunciar algumas coisas agora mas virá um vinho novo e esse vinho novo eu vou tomá lo com vocês no meu reino ele está dizendo de uma nova época, de, uma nova, de um novo tempo, de uma nova alegria, e é exatamente isso que nos é proposto, uma nova alegria, um novo tempo, um novo tempo que, que nos encoraja a prosseguir, é verdade que temos vivido dias difíceis, incertos, talvez você pense o pior já tenha passado e nós realmente esperamos que o pior tenha passado mas é inegável o quanto isso mexeu com todos nós mexeu com o mundo todo quando a gente se lembra de, de março, do início de tudo isso você não tem ideia como foi difícil para mim no auge, quando tínhamos três cultos aqui de 600, 700 pessoas a gente tem que parar tudo e fazer o culto sem ninguém se eu não focasse na promessa, meu querido era impossível continuar como hoje ainda é difícil mesmo a gente tendo aqui 150, 160 pessoas por culto mas imagine eu como pastor, amo quando terminava o culto, eu sempre ficava aqui à frente para receber e abraçar as pessoas. Olhar olho no olho, perguntar como é que você está. Hoje quando termina tudo, a gente ainda não pode se abraçar, a gente não pode se falar. É um tempo tão difícil, por isso eu preciso focar a promessa. E quando eu foco a promessa, eu vejo além, eu vejo... 10% dessa cidade reunido Reunidos na igreja A missão encorajamento, rompendo tudo As pessoas sendo salvas Famílias sendo restauradas Eu tenho que ver a promessa Agora, aplica essa realidade na sua vida Talvez você tenha que ter Você tenha tido renúncias Você tenha Você sabe o que você está vivendo Momentos difíceis Mas você precisa olhar além você precisa encarar o problema com a certeza de que Deus está com você. E quando você foca a promessa, você adora. Quando você foca a dor, você lamenta. As palavras da nossa boca, elas fazem parte de uma decisão. Quando você olha para Jesus, você vê Jesus cantando. Um hino antes de ir para o Getsemane, onde ele ia suar sangue, o estágio da dor emocional Que esse homem sofreu a pressão, mas ele decidiu adorar e louvar o Senhor, mesmo sabendo de tudo que ele ia viver Porque louvar ao Senhor tem mais a ver com uma decisão do que com uma emoção você decide adorar o Senhor, você decide viver um estilo de louvor a Ele, na quinta-feira eu propus para a igreja, durante todo esse mês, acordar pela manhã, ouvindo e cantando louvores, temos feito isso, fizemos na sexta, fizemos no sábado, fizemos hoje, faremos amanhã, e você está convidado a fazer isso, de acordar intencionalmente pronto para adorar a Deus. É óbvio que se dependêssemos de emoção, tem dia que você não acorda bem. Você não dormiu bem. De repente você teve um pesadelo, apesar de não se lembrar. Então acorda de mau humor, acorda preocupado com as pressões do dia a dia. E se você depende das emoções, você não louva, não adora o Senhor naquele momento mas se você está firmado numa convicção, numa decisão, e você acorda com a sua cabeça no céu, e não na terra, e quando você está com a cabeça no céu, você está firmando os seus olhos naquele que é grande, é poderoso, é santo, então você olha para ele e diz, santo, santo, santo é o Senhor, você o adora de manhã, você o adora na hora do almoço, você adora ele durante o dia, você entra no seu carro e vai cantando para o seu trabalho, é uma decisão, você o adora mesmo sabendo que tem muitos problemas para enfrentar no seu dia a dia, é uma decisão, Jesus cantou, Jesus cantou, eu queria tanto saber qual é o hino que ele cantou, Mateus foi o único que registrou isso dos evangelhos, e quando você vai ler um pouco sobre o que os biblistas, os teólogos antigos, eles acreditavam que Jesus... Ele cantou junto com seus discípulos um dos salmos, entre o salmo 113 e o salmo 118, porque eram esses salmos cantados no momento de uma ceia pascal. E eles cantaram. E quando eu olho, por exemplo, para o salmo 118, imaginando que Jesus e os seus discípulos, talvez, cantaram. E esse versículo primeiro diz assim. Dêem graças ao Senhor porque Ele é bom. Porque o Seu amor dura para sempre. Dá para você imaginar Jesus indo para o Getseman. Cantando. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. É você dando graças mesmo em meio à dor. E dizendo o Senhor é bom. Você pode dizer comigo. O Senhor é bom. Agora você pode dizer, o meu Pai. O meu Pai é bom. Mais forte. O meu Pai é bom. O meu Pai é bom. E quando eu exalto o caráter do meu Pai, quando eu confio que o amor dEle não pode diminuir, que o amor dEle é incondicional, eu caminho em direção a dor, confiante no caráter do meu Pai, porque Ele é bom, o versículo 5, o ele diz assim, na minha angústia eu clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade, essa liberdade é aquela paz que excede todo o entendimento, o que, que significa, excede todo entendimento, que ninguém pode explicar, o um momento que você deveria estar em pressão, que você deveria estar sofrendo, Jesus ora, Ele ora no semana. Ele entrega, seja feita a tua vontade, não a minha, se possível Pai, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade, então Ele se levanta, pronto para enfrentar tudo que tinha pela frente, você pode enfrentar os seus desafios com a paz que excede todo entendimento. Essa é a ampla liberdade dentro de você. Você não está preso. Isso quer dizer, querido, que Deus pode não te tirar da tempestade, mas Ele vai estar tá com você na tempestade. Ele pode não te tirar da luta, mas Ele vai lutar com você. Esse é o nosso Deus. Olha o que dizem. Diz os versículos 8 e 9, ele diz assim, a palavra dele diz assim, a melhor, 6 e 7. O Senhor está comigo, eu não temerei o que me podem fazer os homens. O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador, eu verei a derrota dos meus inimigos. Salmo certamente de Davi, essa era uma das frases de Davi. Jesus cantando este salmo, sabendo que os inimigos de verdade não eram aquelas pessoas que estavam ali. Dá para você imaginar que diante da cruz estavam homens que foram curados por Ele. Que foram alimentados por Ele. Que tiveram as suas vidas transformadas por Ele. E agora todos tinham o mesmo discurso. crucifique, Mas Jesus sabia que eles não eram os seus inimigos. Os verdadeiros inimigos seriam expostos naquela cruz, minutos depois. Os verdadeiros inimigos foram vencidos pela morte de Jesus naquela cruz. E quando você entende quem são os seus verdadeiros inimigos, você perdoa aqueles que não são. Jesus nos ensina tanto. Apesar de abandonado, porque a Bíblia diz nos versículos 8 e 9, é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens, é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos príncipes, até mesmo seus discípulos o abandonaram, até os três, Pedro, Tiago e João, Pedro negou, você esteve com Jesus, não esteve? Não, não estive, Jesus estava sozinho na cruz, até mesmo o pai o abandonou, por isso ele diz, Eli, Eli, Lamas, Sabatane, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? mas era necessário por um propósito maior, às vezes Deus permite que as pessoas se afastem de você, que todas as muletas sejam removidas para que ele seja o seu único apoio, para que você entenda que há um propósito sobre todas as coisas, e o propósito maior se cumpre nesses versículos, 22 a 24, que diz assim, A pedra que os construtores rejeitaram, o próprio Jesus, tornou-se a pedra angular, ou seja, a pedra principal. Isso vem do Senhor, é algo maravilhoso para nós. Este é o dia em que o Senhor agiu, alegremos-nos e exultemos neste dia é verdade querido que Jesus sofreu, é verdade que transpassaram ele, é verdade que ele foi humilhado naquela cruz, mas também é verdade que no terceiro dia ele ressuscitou, a morte não pôde detê-lo, o sepulcro ficou vazio, e a Bíblia diz que ele ressuscitou em glória, e por causa disso Jesus recebeu um nome que está acima de todo nome, e que todo joelho vai ter que se dobrar diante dele, Uou! O que eu quero dizer É que você vai ter que tomar a cruz Não tem jeito Quem tem que seguir ele tem que pegar a cruz Tem que seguir, tomar a sua própria cruz E segui-lo Mas a Bíblia diz que é assim Como aconteceu com Jesus Aquele que sofre com ele Regozija-se com ele A Bíblia diz que Há uma recompensa e um propósito em todas as coisas. Há um propósito para tudo que você está vivendo. Não foca na dor. Não foca na dor, foca na promessa. Eu sei o que eu estou falando para você. E essa pregação vai ganhar um sentido completamente diferente para você quando eu te disser o que eu vou dizer agora. essa pregação, cada palavra que eu disse aqui nessa noite, essa mensagem eu preguei dois anos atrás, setembro de 2018, estávamos na igrejinha na Bento Carlos, era o setembro da adoração, estávamos, estávamos florescendo na adoração, eu preguei essa palavra, e Viviana estava sentada na minha frente, e quando terminou a mensagem, ela disse para mim, eu não gostei de ouvir o que você pregou, o coração dela estava pesado, e dias depois nós realmente entendemos o que Deus estava nos dizendo nessa noite, enquanto eu pregava essa palavra, dias depois, quando fomos no primeiro traçom da gravidez que tínhamos anunciado na igreja semanas atrás, o ultrassom revelou que o bebê não tinha mais vida, ele precisava ser retirado, semanas atrás eu dizia, vem Davi, mas o Davi não veio, e naquele mês de adoração, o Senhor estava nos ensinando a adorar na dor, a gente não teve tempo para se recompor, a gente não teve tempo para, não, nós encaramos, não cancelamos nenhum culto, voltamos para a igreja, adoramos o Senhor. E em cima daquele altar, num culto seguinte, depois desse que eu preguei essa palavra, a gente estava lá em cima dizendo, grande é o Senhor. O meu Deus é bom, o amor dEle dura para todo sempre. E eu tive que aprender na prática aquilo que eu preguei. Em fevereiro de 2018, ou 19... Fevereiro do ano passado Mais uma vez a história se repetiu Já tínhamos ouvido o coração do bebê E mais uma vez Quis o Senhor Que a gravidez fosse interrompida Choramos Doeu muito E mais uma vez o Senhor me dizia foca na promessa tira os seus olhos da dor Viviane tão chateada saía da maternidade dizendo eu não quero mais eu não quero mais e sabe quando você não pode dizer nada para mudar a situação e você se torna uma pessoa impotente porque todas as suas palavras não são suficientes para encorajar para fazer aquilo que só, o Espírito Santo tem poder, e Ele fez, naquele mesmo dia, Viviane olhou para mim e disse, nós não vamos desistir, Deus falou comigo, e nós vamos focar na promessa, maio de 2020, o Davi veio, a promessa se concretizou. E hoje, dois anos depois daquela perda terrível, essa mensagem que antes provocava medo, ela me provoca a fé. Porque hoje ela é um testemunho vivo de que a dor passa. E de que a promessa chega, a dor passa, mas a promessa chega. Valentina nessa última vez que foi tomar a vacina, e quando ela descobriu que tinha duas vacinas que ela tinha que tomar, ela disse, papai, faz como o senhor sempre fez, me pega no colo, E eu peguei Valentina no colo, já está uma mocinha de seis anos, caiu o dente ontem, e ela colocou a cabeça bem próxima à minha boca, e eu dizia, filha, vai passar, ela dizia, está doendo, eu disse, vai passar, é isso que você pode fazer nessa noite, no momento de dor inevitável, você pode correr para o braço do pai, você pode dizer para ele, pai faz como o senhor sempre fez comigo, me pega no colo, e aí você pode ouvir a voz dele dizendo para você, vai passar, vai passar, eu quero que você entenda que, o meu testemunho é diferente do seu, e eu só tenho uma história porque eu vivi isso, porque as histórias são forjadas na dor, as melhores histórias, elas são escritas não nos jardins floridos, mas nos desertos áridos, eu quero dizer para você que a sua história pode ser diferente, Talvez você esteja vivendo um drama diferente do meu, mas uma coisa nós temos em comum: nós temos o mesmo Deus, o mesmo Deus que agiu na minha vida. E hoje de manhã, quando eu saí de casa, era muito cedo e eu olhei para Viviane na cama. Ela tinha amamentado Davi. O Davi estava com ela e ele estava com os olhos fechados, com a boquinha aberta, dormindo. E eu olhei para ele e disse: Deus, como o Senhor é bom! como o Senhor é bom, porque o seu amor, dura para sempre, você vai poder dizer isso, mas não apenas, diante da promessa cumprida, você pode dizer isso, em meio à dor, porque existe uma promessa, que é irrevogável, Deus, é fiel ele sempre será fiel você pode fechar os seus olhos e contemplar a fidelidade de Deus pai hoje foi tão diferente pregar essa mensagem eu vivi ela na prática quando eu pregava essa palavra pela primeira vez, dois anos atrás, eu não tinha ideia do que iria acontecer, mas o Senhor esteve comigo, e hoje, diante da tua igreja, eu posso dizer, Deus é bom, Deus é fiel, Ele sempre é fiel, nós entregamos o nosso coração diante de Ti, cada realidade que os teus filhos estão vivendo aqui nessa noite, nós sabemos que o Senhor é um Deus que age em todas as coisas para o nosso bem, e por isso nós queremos te adorar, e nessa noite elevar a nossa voz e dizer, Tu és fiel Senhor,
1: Tu és fiel Senhor,
0: por essa noite especial obrigado por esse domingo Senhor, por essa semana que eu tenho certeza, convicção pela fé, de que ela já está abençoada pelo Senhor que o grande amor de Deus a graça do Filho Jesus e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja sobre você Sobre a sua casa. Hoje e para sempre. Amém. Pode se assentar. Deus abençoe, gente.
1: Abençoe te guarde, brilho, sua face sobre ti. Tua família E teus filhos E os filhos De teus filhos Que o favor de Deus Seja sobre ti Sobre toda Tua geração Tua família E teus filhos E os filhos De teus filhos Que o favor de Deus Seja sobre ti Sobre toda tua geração, tua família e teus filhos E os filhos de teus filhos Que o favor de Deus seja sobre ti Sobre toda tua geração Tua família e teus filhos E os filhos de teus filhos Sua presença esteja em ti E te segue onde ao entrares, ao saires, Ele é forte, Ele é forte, Pelo dia, pela noite, Em tua vida, em tua ilha. Ao chorares, ao sorrires, Ele é forte, Ele é forte. Oh,